0: Herzlich willkommen bei Radio 4, dem Golf-Podcast. Von und mit Lefty Stefan. Schön, dass du eingeschaltet hast. Vom 17. bis 20. Mai standen die Anna Costa del Sol Mitch Play 9 auf dem Programm der Challenge Tour. Und zwar wurde gespielt im Valeromano Golf in Estepona, Malaga. Wie gewohnt starteten die 150 Teilnehmer ähm, mit einer klassischen 18-Loch-Runde. Und mit dabei waren äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Deutsche, die am 17. Mai auf ihre erste 18-Loch-Runde gingen und zwar spielte Christian Bräuning eine 76er Runde, Dominik Voss spielte eine 72er Runde und Nikolai von Dellinghausen startete mit einer 74er Runde und Aaron Leitmannsstädter startete mit einer 73, Sean Einhaus startete mit einer 71er Runde Julian Kunzenbacher startete mit einer sehr guten 69er Runde und der beste Deutsche am ersten Tag war Moritz Lampert. Er startete mit einer 68er Runde. Am zweiten Tag wurde dann das gleiche Spiel nochmal gemacht, sprich wieder 18 Loch. Ähm, Christian Bräuning ist am zweiten Tag nicht mehr angetreten, Dominik Forst spielte leider eine 77er Runde. Nikolai von Dellinghausen legte wieder eine 74er-Runde nach. Ähm, Aaron Leitmannstetter legte eine 72er-Runde nach. Sean Einhaus eine 73, die spielte auch Julian Kunzenbacher. Und Moritz Lampert spielte eine 72er-Runde. Aber bevor ich euch jetzt erzähle, wie das Turnier dann weiterging, werde ich euch mal die ersten beiden Tage im O-Ton der Challenge Tour äh, präsentieren. Also, wir hören uns gleich wieder.
1: The next stop on the road to Ras Alcaima sees the Challenge Tour visit the south of Spain for the Andalusia Costa del Sol Match Play 9. The event in its second staging combines two days of stroke play over 36 holes, followed by two days of match play over nine holes. With only the top 64 players making it through to the weekend, a quick start was vital and Scotsman Scott Henry starting on the back nine made his intentions known quickly with four birdies in his first nine holes. Three consecutive bogeys quickly followed but he hit back straight away with this birdie at the fourth. Making only his third appearance this season, Denmark's Victor Gerbhard or Sturby started brightly in Spain, his approach here at the 10th showing signs of good control with his irons. Unfortunately, he couldn't convert for birdie, but ended the day at four under. Teeing off in the afternoon, Ireland's Rory McGee had to deal with less favourable conditions, however he was able to card 5 under which included this 15-foot birdie putt at the 18th. Spain's Ivan Quintero Gutierrez got off to the perfect start with three birdies in his first three holes. Two bogeys followed but then further gains at 1, 3, 6 and here at the 8th saw him sign for a 66, also at 5 under par. On the same score and in the same group is Gutierrez's compatriot Emilio Quintero Blanco. After birdieing 8, he followed it up with another gain here on 9 to sit tied fourth after round one. England's Matt Ford has shown signs of good form this year with two top 20s already to his name. His bogey-free 65 at Val Romano increased that claim, his best round in over two years. Ford is tied second alongside Markus Habler from Austria. Habler, who was playing on an invitation this week, showed here a touch of class. And after threatening the pin with his tee shot at the par 3 ninth, the Austrian made another birdie to finish at 6-under. However, it's Welshman Stuart Manley who, with nine birdies during an opening 64, leads the way at 7-under. Jose Felipe Lima followed up his second-place finish last week in Portugal, signing for a 67 alongside Calais Samoya the highest-ranked player on the road to Caima in the field this week. Clear blue skies, but much breezes greeted the players on Day two of the Andalusia Costa del Sol Match Play 9. With the field being cut to just the top 64 players after today, everyone was looking to make a move on the challenging Val Romano course. And with a higher seeding on offer to those who are at the top of the leaderboard for the weekend, shooting low on Friday is vital. One of those who rose to that challenge was South African Anthony Michael. After opening with five birdies in his first nine holes, Michael dropped two shots in consecutive holes but bounced back well here at the fourth with another birdie. After an encouraging debut season on the Challenge Tour last year, Poland's Adrian Maronk was one to watch in 2018. And with only one missed cut so far, Maronk has shown further signs of promise. His approach here to the par 5 eighth showing why he is held in such high regard. Unfortunately he couldn't convert for eagle but would sign for a 67 and finish at 6 under par. Ireland's Rory McGee opened up proceedings in Spain with a first round 66. And after a poor start with two bogeys in his first five holes, McGee was able to fight back and consolidate himself inside the top five and be one of the top seeds heading into the weekend match play. Joining McGee on seven under is Grant Forrest. The Scotsman, currently 70th in the road to Ras al rankings, is looking for a good week to propel him up the standings. His second at the 14th, a sign of the strong iron play he has shown so far all week, After leading through 18 holes, Stuart Manley has shown no signs of applying the brakes with his two underpass 69. The Welshman showing the type of touch here on the ninth that has propelled him into being one of the favourites going into the weekend. But joining Manley at the top is Chilean Hugo Leon. Leon playing his sixth event of the season has shown moments of brilliance over the two days in the Costa del Sol so far, this eagle attempt at the eighth just narrowly missing. The only blemish on what otherwise was a superb round of golf came at the ninth, his final hole after his par putt went agonisingly close. However, he can take great comfort in being the top seed going into the match play. Joining Forrest in a tie for third is his compatriot Liam Johnson, who had two eagles and a birdie in his closing four holes to fire his way up the leaderboard. Also at three under is Jose Felipe Lima, who followed up his opening 67 with a 68. But with a six-way tie at the bottom of the leaderboard and only four spots available, more drama was yet to come as a playoff was required to determine who would make it through. Jose Marin made his intentions known quickly after firing this perfect tee shot on the tricky par-3 ninth. He would two-putt for par and make his way through to the weekend knockout stages at the first attempt. And firing a 1 over 72 in round two, Spain's Daniel Berner also made his way through to the playoff after this fantastic bonnet shot. And after Parker and Galbraith both bogeyed, it left Kuzenbacker and Galliano, only needing pass to join Berner and Marin into the weekend. As we now change the format to match play over nine holes, the stakes are high with plenty of drama yet to come.
0: Am zweiten Tag in Andalusien in Estepona wurde dann ein sogenannter Cut gemacht. Sprich von den 150 Golfern, die in den ersten beiden 18 Lochrunden dabei waren, blieben unterm Strich nur die Top 64 übrig. Und aus deutscher Sicht waren das Julian Kunzenbacher und Moritz Lampert. Alle anderen schafften es nicht in die nächste Runde am dritten Tag. Denn anstatt jetzt wieder 18 Lochrunden äh, zu drehen, spielten die Jungs Matchplay. Sprich, die 64 Golfer traten gegeneinander an und spielten aber auch nur 9 Loch. Das Tolle bei diesem Format ist dann, dass es dann sozusagen drei Turniere oder drei Runden an einem Tag gibt, sprich von den 64 Golfern, die in der ersten äh, Matchplay-Runde gegeneinander antraten, blieben dann nach neun Löchern jeweils nur 32 übrig, dann traten diese 32 gegeneinander an und spielten dann nochmal neun Löcher, maximal beim, im Matchplay-Format und dann traten zum Schluss die 16 besten nochmal gegeneinander an am selben Tag und unterm Strich blieben nach dem dritten Tag nur noch 8 Golfer im Matchplay-Format übrig. Und bevor es jetzt in den finalen Tag geht, gibt es jetzt nochmal einen O-Ton der Challenge-Tour zum dritten Tag. Dabei viel Spaß!
1: Val Romano Golf Club brings us to the much anticipated knockout phase of the Andalusia Costa del Sol Match Play 9. With much calmer conditions in store for the players, it was the perfect day for golf, and with each match only over nine holes, those making it through to the latter stages of the tournament would have to get off to a quick start. After 2-1 and 3-2 and and victories earlier in the day, Jerome Lando Casanova has shown the type of mindset that's needed to win matches in this format. The Frenchman has shown aggression and tenacity all week and safely found the green here at the fifth and with his opponent Ivan Cantero hitting out of bounds with his tee shot, the hole was conceded. Casanova safely through to Sunday with another 2-1 victory. After morning wins against Daniel Berner and Stanislas Matus, Scotland's Grant Forrest is one to watch heading into the final day. And after taking the lead from the second hole onwards, he stayed out in front on his way to a one-hole victory over Steve Webster. With two one-hole victories already to his name, Italy's Jacopo Vecchi Vossa has had to work hard to make it through so far. The Italian made just the one birdie in his last 16 match, but with his opponent England Stephen Tiley missing a number of chances, it was the Italian who managed to pull out the two-and-one victory. After trailing for the majority of the match, Spain's Manuel Quiros was struggling to keep pace with his compatriot Adri Anas, but he fought back well over the final four holes and managed to secure a one-hole victory to see him through to the last eight. Another Spaniard making his way through to the last 16 is Alfredo Garcia Herrera. After a 4-3 and, and two-hole victory earlier in the day, he would face Sweden's Magnus Carlsen. After taking the lead early in the match, he was able to hold on and complete another two-hole win. After finishing in tied third over the earliest stroke play past of the event, Portugal's Jose Felipe Lima has shown fine form around Val Romano. This birdie pass at the fourth against Michael Hoy a continuation of that, his one-hole victory taking him through to the final day's proceedings. After coming through the previous round against his compatriot David Law, Scotland's Liam Johnson was able to book his place in the final eight with a one-hole victory over Ben Eccles. This shot at the 18th showcasing the superb touch that Johnson has shown all week. And in the final last 16 match, Stuart Manley saw himself go one down early to Scotsman Ross Kellett. However, back-to-back -back wins at three and here at four after a sublime chip gave him the momentum and in the end a one-hole victory. Manly will be the lowest-seeded player going into Sunday and will be one of the favourites to pick up the trophy. So with only eight players remaining, we're guaranteed final day drama as we draw closer to finding out who will be crowned the Andalusia Costa del Sol Match Play 9 champion.
0: Aber bevor wir uns in das Finale bzw. den finalen Tag stürzen, bin ich euch ja noch den, das, das Abschneiden der beiden deutschen Teilnehmer schuldig. Wie gesagt, äh, am dritten Tag starteten dann 64 Golfer, unter anderem halt Julian Kunzenbacher. Er spielte gegen den Chilenen Hugo Leon und gewann das Match 4 auf 2. Und der andere Deutsche war Moritz Lampert. Er gewann ebenfalls sein erstes Matchplay 2 und 1 gegen den Spanier Emilio Cuarto Blanco. In der Runde der verbliebenen 32 Golfer lief es dann für die beiden Deutschen nicht mehr so gut. Julian Kunzenbacher verlor sein Match gegen den Franzosen Jerome Landau Casanova 3 und 2 und auch Moritz Lampert verlor sein Match 5 und 3 gegen den Spanier Adri Arnaus. Damit war ab den letzten 16 Spielern keiner aus Deutschland mehr dabei. So, jetzt geht es in den vierten Tag. Die Quarterfinals standen an. Der Franzose Jerome Lando Casanova verlor sein Match gegen den Italiener Jacopo Fecchi Foster 3 und 2. Der Portugiese Joseph Philippe Lima verlor sein Match mit dem gleichen Ergebnis gegen den Schotten Liam Johnson. Grant Forrest aus Schottland gewann sein Match mit 2 und 1 gegen den Spanier Manuel Quiros. Und der Spanier Alfredo Garcia Herrera verlor sein Match 1 ab gegen den Waliser Stuart Manley. Damit war kein Einheimischer mehr in dem Turnier vorhanden. Und dann schauen wir doch gleich mal in das nächste, sprich in das Semifinale im matchplay tonus Wie gesagt, es wurde jetzt immer über neun Loch gespielt. Und am selben Tag wurde das Semifinale ausgespielt, der Italiener... Äh, Fancy Forza verlor gegen den Schotten Johnson. Und der Schotte äh, Grant Frost gewann sein Match gegen Stuart Manley aus Wales 3 und 2. So stand das Finale, ein rein schottisches Finale, dann definitiv fest. Und die beiden mussten auch noch am gleichen Tag ran. Und bei diesem Loch matchplay ging dann Liam Johnson mit 1 auf gegen Grand Forrest, seinem Landsmann, als Sieger hervor. Und das, ähm, oder den, das Spiel um Platz 3 gewann der Waliser ähm, Stuart Manley gegen den Italiener Jacopo Feci Forza 2 und 1. Also ein völlig neues Format. Erst spielen die 150 Starter, 18 Loch am ersten Tag und am zweiten Tag, dann bleiben 64 Golfer übrig und die spielen dann am dritten Tag Matchplay über 9 Loch und in den vierten Tag schaffen es dann nur noch 8 Spieler, die dann über das Quarterfinal, Semifinal ins Finale gehen. Was ich sehr schön fand, ist, dass auch die ähm, Spiele um Platz 5 bis 8 ausgespielt wurden, so dass die, die am letzten Tag, sprich am 20. Mai in Estepona, Malaga an den Start gingen, alle nochmal, auch die Verlierer nochmal Runden spielten. Ich finde das Format sehr spannend, weil es relativ flott geht und weil man auch als Zuschauer sowohl im Fernsehen als auch vor Ort die Spieler auf einen relativ engen Platz, logisch, weil sie spielen ja nur neun Löcher, sieht und man sieht sie halt mehrmals am gleichen Tag gegen andere Spieler. Zumindest die, die ihr Matchplay gewonnen haben. Jo, soviel zu dem Turnier in Spanien, den Andalusia Costa des Soll Matchplay nein und zum Schluss sage ich euch noch, was in den nächsten Tagen ansteht. Wenn wir schon auf der Challenge Tour sind, dann schauen wir doch gleich mal auf den Turnierkalender der Challenge Tour. Äh, wie gesagt, jetzt wurde in Valle Romano Golf in Estepona gespielt. Und als nächstes steht vom 24. bis 27. Mai die D Plus Serial Challenge in der tschechischen Republik auf dem Programm und das letzte Turnier, was im Mai auf der Challenge-Tour losgeht, wird in der Schweiz gespielt, die Swiss Challenge Present by Association Swiss de Golf vom 31. Mai bis zum 3. Juni. Und ich berichte ja nicht nur von der Challenge-Tour, sondern ich berichte ja auch regelmäßig von der Pro-Golf-Tour die jetzt in den letzten Tagen nicht gespielt hat. Dort stehen als nächstes in Österreich die Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten 2018 auf dem Programm. Dort wird vom 30.05. bis 1.06. abgeschlagen. Und natürlich werde ich euch in der nächsten Woche dann von dem Challenge Tour. Turnier berichten und Anfang Juni dann von dem Turnier auf der Challenge Tour und der Pro Golf Tour. Mal schauen, vielleicht mache ich daraus einen Beitrag oder zwei getrennte Beiträge. Ja, so das war's für heute. Ich wünsche euch ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Mal, euer Lefty Stefan. Tschüss. Oh, jetzt hätte ich ja fast das Beste in eigener Sache vergessen. Und zwar steht ja demnächst die Fußball-WM in Russland auf dem Programm. Und da habe ich mir gedacht, es wird ein kleines Tippspiel für maximal 100 Spieler geben. Die ersten 15 haben sich bereits angemeldet. Und wer Lust hat, der kann die WM auf radio4.de slash radio4-wm-tippspiel slash gerne mittippen. Es gibt auch etwas zu gewinnen. Schaut einfach mal auf der Webseite von radio4.de vorbei und dann schauen wir mal, ob wir Golfer auch gute Fußballtipper sind. Das war's. Tschüss. vom deutschsprachigen Golf Podcast Radio 4. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine Rezension bei iTunes und den ein oder anderen Stern sehr freuen. Und für jede Anregung bin ich natürlich offen. Schickt mir einfach eine Mail an kontaktradio4.de. Produktion Radiovor.de und golfsport.news Man sagt, Golf sei wie das Leben. Doch das ist nicht richtig. Golf ist viel komplizierter.